0: Schönen guten Morgen alle zusammen. Ja, heute ist tatsächlich ein besonderer Tag, weil ich habe nachgeguckt, 2006 ist es zuletzt gewesen, dass der letzte Tag im Jahr auf dem Sonntag war, also dass man in den Genuss kommen darf, eine Predigt zu hören. Und das wird auch erst 2023 wieder so sein, weil wir auch Schaltjahre zwischendurch haben. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, naja, die letzte Predigt, was erwartet man da? Und so mache ich einen kleinen Rückblick, nur was letzte Woche war, was nicht so gut ist, Gehe aber dann weiter zurück in dem Jahr 30 vielleicht. Also, unser Jahreswechsel, unsere Silvester-Predigt heute. Die Schlagzeilen letzter Woche. Ein Betrunkener rast mit Auto in einer Menschenmenge. Der Vater missbraucht vierjährige Stieftochter. Ein Politiker steht unter Verdacht, pädophil zu sein. 2017 gab es eine Kokainschwemme in Deutschland. Mehr gemeinsame Zeit führt zu mehr Streit. 14-jähriger Flüchtling zwischen Traum und Trauma. Warum sperrt Vater seinen eigenen Sohn in Käfig? Altersarmut. Tafeln ächzen unter großer Nachfrage. Wenn die Angst zur ernsten Krankheit wird. Das waren Schlagzeilen aus der letzten Woche. Bis auf zwei. Wie sieht unsere Perspektive für die Zukunft aus? Wie sieht deine Perspektive für die Zukunft aus? Wovon sind wir überzeugt, was Gott uns, uns persönlich anvertraut hat? Zu was sind wir berufen? Zu was bist du als Einzelner berufen? Was hat Gott mit dir vor? Was hat Gott mit mir vor? Was hat Gott mit der ganzen Gemeinde vor? Und wovon bist du Teil, wenn du Teil dieser Gemeinschaft bist? Und ich glaube, nur wenn wir eine Begeisterung für Jesus haben, dann werden wir in der Lage sein, diesen Plan, den Gott für uns hat, wirklich umzusetzen. Und wir sagen das oft in der Seelsauge, sage ich das immer wieder: Gott hat einen Plan für dich. Und Gott hat für mich einen Plan. Und Gott hat sogar für jede Gemeinde einen Plan. Und wisst ihr was? Gott hat einen Plan für diese Welt. Und ich denke, mit Begeisterung könnten wir Weltbeweger werden. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren war das, glaube ich, da hat die StepCon eine Konferenz gehalten mit Sei Weltbeweger. Und das hört sich so toll an, Weltbeweger. Aber das möchte ich sein, ein Weltbeweger für Jesus. Seid ihr dabei? Und Gottes Wille ist, sein Reich hier auf dieser Welt aufzurichten. Das war und das ist sein Wille und das wird sich nicht ändern. Und das ist die ganze Geschichte hindurch. Und in dieser Geschichte, dass Gott sagt, sein Reich, sein Wille möchte er hier aufbauen, das ist wie ein roter Faden. Das ist wie eine klare rote Linie, wie eine Konstante. Konstant heißt, es bleibt so. Gott hat für sich beschlossen, er möchte auf dieser Welt sein Reich und sein Willen aufbauen. Und das ist diese rote, gerade Linie. Und da, wo Menschen sich auf Gottes Willen eingelassen haben und den Willen umsetzen wollen, dann nenne ich es mal, weil wir mit dieser Definition hinkommen, Religion. Das hat ja nicht lange gehalten, weil schon beim Sündenfall ist man nicht mehr in dem Willen Gottes gewesen. Aber ganz am Anfang war Religion und der Wille Gottes deckungsgleich. Und im Laufe der Jahre hat sich das auseinanderdividiert. Und wir müssen immer wieder zurück auf diese rote Linie. Was ist Gottes Wille? Sein Reich hier auf Erden zu bauen. Denn seine Ansichten und seine Absichten sind manchmal völlig anders als eine Religion, das lebt. Ich benutze bewusst das Wort Religion. Gottes Absichten sind oftmals sehr, sehr anders. Wir lesen in Jesaja 29,13: So spricht der Herr, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Und somit soll der Predigtitel heute heißen, Bewegst du dich noch auf der roten Linie? Bewegst du dich noch auf dem, was Gott eigentlich vorhat in dieser Welt, wo du Teil bist, in dieser Gemeinschaft, vielleicht Teil wirst in dieser Gemeinschaft. Also Gott selbst kommt in dieser Welt, ich gehe jetzt mal zu dem Jahr 30 zurück, und was findet Jesus Christus vor als Gottes Sohn? In dem Judentum wurden so circa 613 Gebote und Gesetze gehalten. Diese Gebote wurden unterstützt mit weiteren Hunderten von Regeln die man erst mündlich überliefert hat, aber die dann so wichtig wurden, dass man sie richtig schriftlich festgehalten hat. Jetzt stellt man sich das mal vor, hunderte von Geboten und Gesetzen. Ich, wie ich das ausgearbeitete, habe, habe ich gedacht, man kann ja keine zwei Schritte gehen, ohne dass man irgendwie gedacht hat, mache ich das richtig, weil das irgendwelche Gesetze und Gebote waren. Und das war für das Volk, wie man so sagt, ein Knebeln mit unerfüllbaren Lasten. Und der Satz im Matthäusevangelium ist mir ganz anders aufgeschlossen worden, wenn wir da lesen, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eure Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Sie haben sich abgemüht, sie haben eine Last gehabt, weil sie gar nicht wussten, wie sollen wir das halten? Und aus diesem Halten ist ja letztendlich eine Scheinheiligkeit geworden. Eine Heuchelei geworden, weil das gar nicht möglich war, diese Gebote und diese Gesetze so zu halten, wie sie da standen. Ich gebe Nummer eins als Beispiel. Es war zum Beispiel ein Gesetz oder ein Gebot, dass man am Sabbat nur auf Wasser reisen durfte. Um dieses Gesetz zu umgehen, hat man sich einen Wassersack unter dem Sattel gelegt, damit man weiter reisen konnte. Ich meine, wie dumm ist das? das ist, dann braucht man das Gebot nicht halten, wie dumm. Matthäus 23, 25 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Eigentlich ging es um Machtstrukturen. Ich halte die Gebote, ich halte die Gesetze, ich bin gut, ich bin reich, ich bekenne meine Sünden, ich faste, ich mache alles. Und nach außen hin sah das scheinbar aus, als würde man alles halten. Ist das so, wie Gott sich das vorgestellt hatte? Waren das seine Absichten? Gottes Absichten war zum Beispiel, dass es ein Ausgleich in seinem Volk geben sollte. Das heißt, alle sieben Jahre gab es dieses Sabbatjahr. Die Felder, die Landwirtschaft, nach sechs Jahren sollte das siebte Jahr die Landwirtschaft ruhen. Und es sollte nichts abgeerntet werden, damit dieser Ausgleich für die Armen stattfand. Alle Armen durften dann von diesen Feldern nehmen, so viel sie wollten, damit wieder genügend da war, damit auch die Armen gesagt wurde, hier, der Ausgleich ist da. Und nach diesen sieben mal sieben Jahren, nach 49 Jahren, kam das 50. Jahr, dieses Schuldenerlassjahr. Und Gott hatte gesagt, dass nach 50 Jahren alle, die in Armut so reingefallen sind, dass sie sogar versklavt wurden, weil sie so hohe Schulden hatten, dass denen alles erlassen wurde. Das heißt, ein Sklave wurde wieder freigelassen und er kriegte seinen Besitz wieder. Gott wollte, dass es jeden Menschen gut geht, dass, es, dass ein Ausgleich stattfand. Aber das hat gar nicht mehr stattgefunden. Das war eigentlich alles nur nach außen hin. Scheinheiligkeit. Niemand hat sich damit drum gekümmert. Und so ist nicht jeder gleich Sklave geworden, aber wir lesen ja viel von diesen Tagelöhnern. Ein Tagelöhner, der hat für diesen Tag Geld bekommen und nicht mehr. Der konnte sich nur für diesen einen Tag ernähren. Der konnte nichts sparen, der konnte nicht zurücklegen. Und wenn er für den Tag keine Arbeit hatte, hatte er nichts. Da hat sich keiner drum gekümmert. Weil nichts in Liebe war da noch nicht. Der war einfach dann... Hungrig, er musste betteln. Und in dieser Zeit kam Jesus, um die Religion zu erneuern, sie zu verändern. Jesus hat anders gelebt, er hat anders gesprochen und Jesus hat anders gehandelt. Und das ist genau der Unterschied zwischen Religion und zwischen Jesus. Rettung durch Werke, durch Gesetze, durch Regeln, durch Wissen dass wir uns selber reinwaschen können durch unser Handeln, das ist Religion. Aber das ist nicht Jesus. Jesus hat genau das Gegenteil getan. Das Christentum ist das Gegenteil von Religion. Entscheidend ist nämlich, ich weiß nicht, wie die Folie ist, diese Gesetze, die da waren, entscheidend ist, dass die Gesetze dieser Wille und alles, was wir tun, das hat Jesus erneuert, indem er uns ein Herz gegeben hat, ein erneuertes Herz. Nur das ist möglich gewesen durch Jesus Christus, weil er auf diese Welt gekommen ist. Er ist der Einzige, der uns das Herz so erneuert, dass wir von innen heraus erneuert wurden und nicht von außen durch Gebote halten, durch Regeln oder sogar durch Wissen. Wissen verändert uns überhaupt nicht. Ihr könnt die Bibel jedes Jahr dreimal durchlesen. Das ist schön und man kann dafür beten, dass ihr geistlich dann wachst. Aber Wissen verändert euch nicht. Sondern das Einzige, was hier wichtig war, Jesus ist gekommen und er hat auf diese Gesetze, auf diese Gebote und auf das ganze Wissen uns freigesetzt, indem er das Herz angesprochen hat. Indem er uns ein neues Herz gegeben hat. Jesus geht direkt ans Herz, und bringt unser Herz zum Vater. Weil Religionen gibt es viele. Aber den Vater kennenlernen, indem Jesus uns das Herz öffnet, das macht nur das Christentum. Keine weitere Religion sonst. Also es gibt viele Religionen. Und man kann vieles tun. Und man kann über viele Meinungen sprechen. Das kann auch gut sein, was die machen. Viele gute Rituale. Aber zum Vater bringt uns nur das Christentum durch Jesus Christus. Und ich denke, darum hatte Jesus so viele Menschen um sich, weil letztendlich die Herzen angesprochen wurden. Es war was Neues. Aber er musste sich natürlich auch Vorwürfe anhören. Es ging zum Beispiel darum, warum heilst du am Sabbat? Warum wäschst du dir nicht die Hände vor dem Essen? Warum gehst du in das Haus eines Sünders? Warum isst du mit den Zöllnern? Warum lässt du dich von einer Frau berühren und warum sprichst du überhaupt mit Frauen? Warum verurteilst du nicht die Ehebrecherin? Warum sprichst du unreine Speisen als rein? Warum lässt du dich von Aussätzigen berühren und warum kritisierst du religiöse Führer? Auch das musste sich Jesus anhören. Warum, Jesus, machst du es nicht so, wie wir das alle machen? Warum machst du es anders? Das ist das, was dahinter stand. Warum kann nicht alles beim Alten bleiben, so wie es ist? Könnt ihr verstehen, warum manche tatsächlich Jesus den Tod gewünscht haben? Alles war anders. Plötzlich war da eine ganze Anhängerschaft, wo Herzen angesprochen wurden. Aber alles war anders. Es ging nicht mehr darum, Gebote zu halten, Gesetze zu halten. Das Herz wurde angesprochen. Und sogar Johannes, der Täufer, der mit Jesus gegangen ist, der lässt schicken und lässt fragen, bist du der Messias? Bist du der Christus, auf dem wir warten? Und warum fragt er das? Weil es so anders war, so völlig anders. Es ging nicht um Gesetze halten, es ging nicht um das, was von außen auf uns zukommt, sondern Jesus ist gekommen und hat die Herzen berührt und hat die Herzen erneuert. Und das ist einzigartig im Christentum. Ich möchte die Bibelstelle vorlesen aus dem Lukas-Evangelium 5,33 5, bis 39. In der Bibel steht es als Überschrift Neue Formen für das neue Leben. Wieder einmal kamen einige Leute zu Jesus und stellten ihm eine Frage. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasten und beten regelmäßig. Und die Jünger der Pharisäer halten es auch so. Warum aber essen und trinken deine Jünger, ohne sich um die Fastentage zu kümmern? Da antwortete Jesus, wollt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Noch mit einem anderen Beispiel ging er auf ihre Frage ein. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und damit ein altes zu flicken. Nicht nur, dass es um das neue Kleid zu schade wäre, sondern der neue Flicken passt auch gar nicht zum alten Kleid. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche, sonst bringt es sie zum Platzen. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Vers 39, wer aber alten Wein trinkt, der will vom jungen Wein nichts wissen. Der alte ist besser, wird er sagen. Jesus benutzte drei Beispiele für die Zuhörer und wieder war einfach alles nur anders. Und das erste Beispiel, diese Hochzeitsfeier, wo gelacht wurde, wo gefeiert wurde, wo einfach das Dasein von Jesus bestimmte Dinge in den Hintergrund gestellt hat. Warum sollten sie fasten? Sie fasteten ja, auf das Kommen des Messias. Und Jesus war ja da. Nur er wurde ja nicht erkannt. Das ist so, als wenn eine Braut betet zu Gott und sagt, ich bitte dich, gib mir meinen Ehemann. Und er steht da und sagt, ich stehe doch hier. Aber du erkennst mich nicht. Jesus war da, es brauchte nicht mehr gefastet werden. Oder die Lehre über dieses Stück Stoff, das einfach nicht zum Alten passte. Der alte Stoff ist alt und schwach und reißt. Und das neue Stück Stoff passt da einfach nicht drauf. Das sollte eigentlich heißen, entweder du nimmst ein neues Kleid, aber geflickt wird dir nicht. Wie unsinnig ist das, neues Kleid, neues Stück Stoff, einfach was rauszuschneiden, um auf einem alten Kleid was raufzunehmen. Und dann kommt dieses wunderbare Beispiel von dem neuen Wein. Sein Handeln wird mit neuem Wein verglichen. Aber warum brauchen wir neue Schläuche? Neue Schläuche sind elastischer, sie sind dehnbarer. Neuer Wein entwickelt sich, er gärt und er reift. Und er ist vor allen Dingen ein Prozess. Das nimmt kein Ende. Das heißt, neuer Wein ist nach zwei Wochen schon wieder anders. Und vor allen Dingen darf neuer Wein nicht geschlossen gelagert werden, weil er eben gärt, weil er, weil er reift. Ich selber habe meinen ersten Federweißer vor zig von Jahren gekauft und hatte keine Ahnung, was neuer Wein und was federweißer ist. Und es wurde mir empfohlen, der ist schön süß und schön süffig und den kannst du kaufen. Und ich kaufe den natürlich auch und achte auf nichts und lege den in meinen Einkaufskorb. Und wie ich zu Hause war, war alles nass und die Flasche war halb leer. Weil natürlich ein Loch oben rein gebohrt wurde. Weil der Wein so schäumt und so voller Prickeln ist und so voller Reife, der, der, der würde die Flasche platzen. Und das ist das, was Jesus sagen will. Sein Handeln ist wie neuer Wein. Wir reifen und wir gären noch. Wir sind dabei, im Prozessen zu leben. Ich möchte zwischendurch den Leitsatz nochmal geben, bewegst du dich noch auf der roten Linie? Wir nennen diesen neuen Wein hier bei uns zum Beispiel auch Rauscher oder Sauser oder Brauser, ist er bekannt. In Österreich sagt man sogar Sturm. So ist das Handeln von Jesus. Es rauscht, es braust und manchmal ist es wie ein Sturm. Und so sollen wir sein, wie Jesus gehandelt hat. Was Jesus bringt, ist der neue Wein. Eine neue Sicht der Dinge. Eine neue Sicht der Gesetze. Eine neue Sicht der Gebote. Eine neue Sicht der Moral. Eine neue Denkweise. Neue Sicht des Sünders. Und eine völlig korrigierte Vorstellung von Gott. Ein Leben, das im Einklang mit der Sicht Gottes ist. Und das macht keine Religion, sondern durch die Erneuerung unseres Herzens, wenn wir Jesus angenommen haben, dann kommen wir in Einklang mit der Sicht Gottes und sind mit unserem Herzen genau mit dieser Linie zusammen. Und wir können durch Gott ganz neue Wege gehen, weil wir sie von innen her gehen, weil er uns erneuert, was nicht mit Gesetzen hinzubekommen ist. Und für diesen neuen Wein brauchen wir eben dieses neue Herz. Anders geht es nicht, damit wir beweglich sind, damit wir elastisch werden, damit wir dehnbar werden. Und sonst haut es uns tatsächlich den Korken raus. Auch wenn er süffig ist, macht er Bauchschmerzen. Und so ist es auch manchmal auch bei uns, wenn wir uns verändern, wenn wir was Neues haben. Auch wenn wir denken, oh, ich bin gerade so gut im Fluss, es läuft, würde Axel jetzt sagen. Aber manchmal macht es auch Bauchschmerzen, wenn wir neue Wege gehen. Wir brauchen dieses neue Herz. Und dieses neue Gottesbild passte eben nicht zu dieser alten Religion, sondern es provozierte sogar diese Religion. Neue Strukturen in neue Menschen. Aber wer gerne alten Wein trinkt, war der letzte Satz, will vom jungen Wein nichts wissen. Wir werden immer wieder auf Menschen kommen, die sagen, es war alles so super, das ist so super, wir lassen alles beim Alten. Es läuft doch. Es funktioniert doch. Was wollen wir was Neues haben? Der alte Wein ist gut. Alte Gemeinde ist gut. Alte Strukturen, wunderbar. Hat doch funktioniert. Nein. Wir bekommen von Jesus neuen Wein. Der gärt, der reift, der im Prozess ist. Wir bewegen uns immer in einem Prozess. Wir dürfen nie stillstehen. Und darum bedroht uns auch oft neuer Wein. Er verunsichert uns, weil alles, was in Strukturen ist, was wir lange kennen, das gibt uns natürlich Sicherheit. Und man fühlt sich wohl und man denkt, wunderbar, meine Gemeinde, so kenne ich sie, jeder Sonntag läuft gleich ab, ich kann mich auf alles verlassen. Toll, ist das so, wie Gott sich das gedacht hat? Bewegen wir uns dann noch auf dieser roten Linie? Gottes Absichten, die sich mit unserem Handeln als Gemeinde, als Einzelner decken soll. Ich möchte immer wieder diesen Wein trinken, auch wenn ich Bauchschmerzen kriege. Ich möchte deckungsgleich sein. Ich möchte auf dieser roten Linie hin und her laufen und immer wieder mich von Gott inspirieren lassen. Und selbst wenn es in mir gärt und selbst wenn ich Magenschmerzen bekomme und selbst wenn es provoziert, ich möchte neue Wege gehen. Wege gehen, die Gott mir immer wieder zeigt, weil ich mit ihm zusammen bin und weil mein Herz ständig erneuert wird. Weil ich diesen Wein trinke, und weil er dieses erneuerte Herz mir gegeben hat. Ihr denkt jetzt vielleicht, wovon redet ihr, was soll erneuert werden? Ist doch alles schön. Ja, das ist es, gerade alles schön. Wir hatten Gemeindeberatung, war alles schön. Das war so schön, dass man fast nicht glauben konnte. Und trotzdem müssen wir weitergehen. Wir müssen nämlich Menschen erreichen. Auch auch wir sind von manchen abgewichen, von Gottes Idee, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Alte Strukturen, alte Denkmuster geben Sicherheit, aber wir verlieren an Relevantheit. Wir sollten uns unterscheiden von anderen Menschen. Sind wir bereit für neue Herausforderungen? Oder ist es einfach nur so gemütlich geworden, dass du deswegen sagst, ja, das ist Sonntag so ein Ritual, ich komme zum Gottesdienst. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen eine neue Denkweise. Wir brauchen mutige Gedanken. Wir brauchen neue Strukturen und wir brauchen gärende Prozesse, die reifen, die vielleicht auch provozieren. Wir wollen uns auf dieser roten Linie bewegen. Und wir brauchen Gemeinden, die diesen neuen Wein Raum geben. Jesus wusste, dass der Wein nicht fertig ist, dass er noch gären muss. Er wusste, dass Wein sich verändert. Und das ist das Wunderbare. Jesus, was er uns gebracht hat, ist etwas, was sich immer weiterentwickelt, wo wir immer in diesem Prozess drin sind. Und das hat er uns möglich gemacht. Wenn wir ihn annehmen, dann bekommst du dieses neue Herz und kannst eigentlich erst diesen Weg zum Vater sehen und erkennen und kannst erneuert werden. Das schafft keine Religion, weil das immer nur Rituale sind. Gute, kann alles gut sein, können auch gute Gebote sein. ist alles gut. Aber sie schaffen nicht den Weg zu Gott, dem Vater. Das schafft nur das Christentum. Und neben unserer privaten Erlösung, neben dem, dass du gerettet bist, die meisten haben hier Jesus angenommen, die hier sind. Viele kenne ich ja. Aber da steht ja noch mehr hinter. Nämlich, dass Gottes Ziel und Gottes Absicht ist, dass das Wesen Gottes mit dem Handeln in unserer Gemeinde dass sich das deckt. Und das funktioniert nur, wenn wir die Herzen einzelner Menschen zu Jesus führen. Wenn jeder einzelne Mensch wirklich von Jesus erfährt. Und wir glauben vielleicht, dass die Politik etwas ändert in den Gesetzen. Wenn ich jetzt zurückkomme zu den ersten schrecklichen Schlagzeilen von letzter Woche. Wir denken vielleicht, wenn wir neue Gesetze bekommen, wenn wir etwas härter machen, wenn wir da noch ein Strafrecht haben, dann wird das besser werden. Das ist ein Trugschluss. Es wird nicht so sein. Ein Gesetz wird nicht die Herzen der Menschen verändern. Das können wir nur, indem wir uns Jesus hingeben und ihm uns offenbaren und er sich uns offenbart. Die Veränderung einer Gesellschaft geschieht nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und ich glaube, gerade jetzt in der Politik ist das wunderbar sichtbar. Es geschieht von unten nach oben. So wie wir sind, wird es oben nachher aussehen. Wir, unser Auftrag, der Auftrag der Gemeinde ist, dass wir Menschen verändern, dass wir Weltbeweger sind, dass wir uns auf dieser roten Linie bewegen, um Gottes Absichten hier zu erfüllen. Die Gemeinde ist die Hoffnung in dem Ort, wo wir sind. Wenn wir Programme mit sozialen Aktionen anbieten, weil wir glauben, damit die nichtchristliche Bevölkerung unsere Denkweise und unsere Werte aufzuzwingen, dann wird das nicht funktionieren. Durch gute Programme, durch das, was wir anbieten, werden wir nicht jeden Menschen verändern können. Es kann noch so toll sein, er wird nicht verändert werden. Das göttliche Gesetz gilt zwar für die Ungläubigen genauso wie für den Staat, aber wir können als Segen oder Fluch, müssen wir beides verkünden. Eine wirkliche Veränderung einer Gesellschaft ist nur durch den Missionsbefehl möglich, in dessen Anfang und Beginn Evangelisation und Taufe steht und am dessen Ende das Halten der Gebote steht. Aber die Gebote, die wir halten, die halten wir ja, weil wir Jesus lieben und nicht aus einem Gesetz heraus. Sondern wenn du mit Jesus zusammen bist, und dich, Jesus, dir offenbart hast, dann wünschst du dir, dass du diese Gebote hältst. Und dann geht es nicht darum, ob du alles richtig gemacht hast und ob du perfekt bist oder ob du denkst, oh, ich habe es schon wieder vermasselt. Da geht es gar nicht drum, sondern es geht darum, dass die Wahrheit in dir ist und sich letztendlich dein Geist vom Heiligen Geist so befruchten lässt, dass er sich danach sehnt, da möchte ich hin. Ich möchte die Absichten Gottes, möchte ich verändern, möchte ich leben, möchte ich anderen Menschen beibringen. Und wir sind immer in einem Prozess, weil wir den neuen Wein haben. Wir sind nie fertig. Wir gären, wir reifen. Wir sind in einem Prozess. Eine wirkliche Erneuerung der Sittlichkeit kommt nicht auf dem Weg über das Strafrecht zustande, sondern durch Erneuerung des sittlichen Verhaltens einer großen Anzahl einzelner Menschen. Nur so geht das, und das ist unser Auftrag als Gemeinde, zu missionieren, Menschen zu erreichen, von der Liebe Jesu zu erzählen. Abraham Küper ist Theologe und zeitweilig niederländischer Ministerpräsident. Der hat gesagt, Kirche darf nicht herrschen wollen. Ihr Werkzeug ist das freie Wort, ihre Macht der Einfluss von Mensch zu Mensch. Der Mensch in seinem Gewissen, seinem Haus, der Welt seines Denkens. Wir sind die Hoffnung unserer Stand. Wir sind die Hoffnung unseres Landes. Das einfache Prinzip ist, dass der Mensch ein Diener sein muss. Das unveränderte Evangelium in veränderten Männern und Frauen muss das gelebt werden. In diesem Dienst muss die Liebe Gottes hineinfließen, dass das, was du tust, aus Liebe getan wird. Es geht nicht um den Dienst, den wir hier in der, in der Gemeinde am Sonntagmorgen tun. Natürlich auch. Die Eltern freuen sich, wenn Kindergottesdienst angeboten wird. Man freut sich, dass die Kinder schon was von, von Jesus hören. Ohne Frage. Aber die Absichten Gottes sind so, dass wir eigentlich missionieren sollen, dass wir rausgehen sollen, dass wir Menschen erreichen sollen. Eine Gemeinde in Kalifornien, das glaube ich, wurde sehr groß die wurde so groß, dass jetzt jeder sagt, ich will die Lobpreismusik hören, ich will den Prediger hören, ich will das hören, was die anbieten. Die bieten alles, was neu ist auf dem Markt. Das kommt fast von dieser Gemeinde. Ich rede von der Bethel Church. Aber wie sind die angefangen? Wir reden von den Früchten, die sie jetzt haben. Das wollen wir haben. Aber die sind angefangen, indem die gesagt haben, wir nehmen das, was Gott sagt, ganz ernst und wir gehen raus in den Ort. Wir beten für die Leute, die auf der Straße sind, wir tragen die Einkaufstaschen, wir besuchen Kranke im Krankenhaus. Und weil sie das getan haben, ehrenamtlich, einfach so, sind die Menschen zum Gottesdienst gekommen. Und dann fingen sie an, untereinander sich zu dienen. Und die Neuen, die dazugekommen sind, haben gesagt, das will ich auch. Ich will wieder rausgehen, ich will wieder andere Menschen erreichen. Und ihr müsst das mal googeln, wie groß die Gemeinde geworden ist. Riesengroß. Aber in dem Ort weiß jeder, hier wird Nächstenliebe gelebt. vorgestern Abend noch eine Predigt von Johannes Hartel gehört. Und da waren so ein paar Sachen mit drin, die total hier gut zu passen. Der hat auch von Religion gesprochen. Und er sagt, man glaubt immer, man muss immer nur wieder zum Spenden aufrufen, weil es so viele arme Menschen gibt. Und das ist richtig. Aber er sagt, er ist in Indien gewesen. So eine Armut. So arm, dass man sagt, wie kann es angehen? Da muss geholfen werden. Aber er meint, es gibt überall irgendwo einen Platz, wo man was ansehen könnte. Die Leute hätten was zu essen. Der Punkt ist, dass sie eine Religion leben, weil eine Religion kennt keine Nächstenliebe. Dem Nachbarn ist es egal, wie es dem geht. Und wir haben hier dieses unverschämte Glück, dass wir hier in einem christlichen Land schon groß geworden sind, dass auch jemand, der vielleicht gar nicht Jesus kennt, so wie wir es sagen, aber von Nächstenliebe was weiß und Mitleid hat und sagt, dem will ich aber etwas Gutes tun. Und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, dass das Christentum so wie die Absichten Gottes sind, das sollen wir reinstreuen, wir sollen Menschen mitnehmen, wir sollen Menschen begeistern von dem, was Gott uns gegeben hat. Damit es hier in dieser Welt mit Nächstenliebe und mit Liebe zugeht, dass wir feiern können in Freuden. Das ist das, wie Gott es sich eigentlich wünscht. Dass wir andere Schlagzeilen hier bekommen. Trinke den neuen süßen Wein, lass dich berauschen für den Auftrag, den wir haben. Lass das Neue in dir gären, werde, werde überrascht von dem, was Gott dir geben möchte und lege dich in diesen Prozess hinein, den Gott uns schenkt. Und ich möchte Thorsten bitten, dass er ein Video einspielt, es geht immer ein wunderbares Lied, das passt so total hierzu. Das soll euch einfach das so ein bisschen noch mehr in die Tiefe hineingeben, dass euer Herz berührt ist von dem, was Jesus für euch hat. Gemeinsam, das kann euer Stichwort sein für 2018. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr heute jemanden wisst, der noch alleine ist heute Abend, ladet ihn einfach ein. Nehmt ihn mit. Kümmert euch um den Nächsten, der neben euch sitzt, der neben euch steht, beim Einkaufen, wo ihr seid. Jesus ist gekommen, um die Welt zu verändern. Er hat uns, den meisten hier, ein neues Herz gegeben. Und sollte hier jemand sein, der dieses veränderte Herz von Jesus noch nicht bekommen hat, er darf gerne hinterher zu mir kommen und ich spreche mit diesem Menschen ein Gebet, dass wenn du Jesus nachfolgen möchtest und das wirklich ernst meinst und ein Weltbeweger sein möchtest, dann bist du nur ein Gebet davon entfernt und ich werde mich hinterher hinsetzen und du kannst gerne auf mich zukommen. Und für euch alle anderen möchte ich gerne gemeinsam für euch beten, dass ihr Weltbeweger werdet und dass ihr in dem neuen Jahr den süßen Wein trinkt und das neue Herz von euch neu berührt wird. Ich möchte für euch beten und bitte euch aufzustehen. Ich danke dir, Gott, dass du so einzigartig bist und dass du uns deinen Sohn hier auf dieser Welt gegeben hast. Nur du, Jesus Christus, gibst uns den Zugang zu Gott, dem Vater, was niemand sonst kann. Du bist der Einzige, der uns dieses neue Herz gegeben hat. Und ich bitte dich, dass du in all diesen berührten Herzen ganz neu deinen Wein ausgießt, dein Handeln, deine neue Liebe, deine neuen Gebote, das, was du erneuern möchtest in uns. Mach du uns als Gemeinde bereit, dass wir neue Wege gehen, auf andere Menschen zugehen, niemanden im Stich lassen, dass das, was wir sagen und leben, dass wir das ernst meinen. Ich danke dir, Herr, dass du unser Herr bist. Und ich lege dir das neue Jahr 2018 hin, dass du diese Gemeinde voranbringst, dass wir ein Segen werden in diesem Ort. Dass man nicht davon spricht, dass Christuszentrum Oasis ist in der Gübelstraße, sondern dass man davon spricht, es gibt Menschen hier im Ort, die geben einfach nur Liebe weiter, einfach so. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da leitest und führst. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch ein ganz tolles Silvester heute. Ich wünsche euch so richtig, dass ihr reinkommt ins neue Jahr, aber mit Gott, mit Gebet vielleicht so hineinschwuppt. Habt unten noch Gemeinschaft. Ich freue mich, wer noch Gebet haben möchte, das Ministry Team stellt sich bitte nochmal eben auf. Ihr dürft gerne noch Gebet einzeln empfangen, für jedes Anliegen, das spielt keine Rolle. Und wer mich sprechen möchte, kommt gerne noch zu mir nach vorne. Wir sehen uns sonst gleich unten und sonst nächstes Jahr wieder. Tschüss.